1: Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment se retrouve la GOAT Family? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle David Aini Jojo Diaz Jr. En effet, c'est un combat d'une très grosse magnitude et j'ai pas l'impression que les gens sont conscients de cela parce que ce test là est en effet, le plus gros pour la jeune carrière de David Haney, clairement. Il le dit en interview que pour lui, c'est sur le papier que c'est son adversaire le plus difficile, mais c'est aussi techniquement, sur le ring, son adversaire le plus compliqué à ce jour. Je m'explique. Cette vidéo sera en deux parties. La première, on va expliquer pourquoi est-ce que c'est un combat qui tue, qui sent mauvais pour David Haney. Et dans la deuxième partie, on va dire pourquoi est-ce qu'il entre quand même en tant que favori face à Joseph Jazz Jr. Alors, tout d'abord, comme vous avez pu l'entendre de la bouche de Kenny Porter, le père de Sean Porter, qui était un coach technique assistant dans l'équipe olympique des USA, à l'époque où il y avait le fameux Gary Russell, hein, qui était un amateur aussi, qui était la star de cette équipe olympique, qui était une équipe olympique vraiment très, très, très solide. Et là, on peut se dire, oui, il y a une différence de génération. On peut voir que là, Joseph Diaz, lui, il est dans son prime. Or, David Eni, lui, il est encore en développement de ses compétences. Certes, il est très précoce, mais il n'a pas encore atteint son pic, par exemple, de puissance maximale. Il y a plein de choses qu'il n'a pas encore expérimenté en tant que jeune champion du monde. Et là, ce combat-là va répondre à énormément de questions. Énormément. Comme vous avez pu le voir, alors premièrement grosse différence, hein. l'un est un Olympien, Joseph Diaz Jr. Et l'autre a décidé de passer pro très jeune, de faire ses gammes à Mexico, Devin Aigny. D'où son palmarès très garni, on va dire avec 26 victoires, 0 défaites. Ça a permis à Devin d'avoir de l'expérience en professionnel, mais il y a un certain pédigré en amateur qu'il n'a pas eu. Il n'a pas fait les tournois internationaux avec l'équipe olympique que Joseph Diaz a pu faire. Et ça, c'est un avantage pour Joseph Diaz, parce qu'il a des gammes et sa technique est très 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 sous-estimée. C'est le boxeur actuellement dans la catégorie Lightweight, des légers, qui est le plus sous-estimé sans aucun doute. En plus d'avoir cette expérience en amateur, il a aussi une expérience en professionnel. Et oui, il a été champion du monde IBF dans la catégorie d'en-dessous. Il a notamment affronté des Gary Russell Jr. Gary Russell, c'est celui qui est en biff actuellement avec le clan Ainy. Il fait partie de cette famille de boxeurs Gary, Allen, tous les frères Russell qui sont extrêmement forts et qui sèment la terreur dans les catégories des légers en boxe anglaise. Et on a pu voir que dans ce combat-là, face à Jojo Diaz, c'était extrêmement intéressant. Pourquoi Parce que c'était la première fois que Joseph Diaz était confronté à un boxeur aussi rapide et technique que Gary Russell. Je dirais même plus rapide que David Haney. Largement plus rapide. Et dans ce combat-là, qui était très serré, Joseph Diaz a perdu malheureusement. Mais il a appris. Parce que juste après il a affronté un Tevin Farmer pour la ceinture IBF. Et ce Tevin Farmer-là, c'était, à une époque, le grand rival de Gervonta Davis. Celui qui allait causer le plus de soucis à Gervonta. Il y avait un gros bif entre les deux. Et ce combat-là, devait se faire, mais il y a un petit problème qui s'est glissé dans cette équation, et ce petit problème-là, c'est Joseph Diaz Jr., qui a affronté et qui a battu à la grande stupeur de tout le monde et détrôné un Tevin Farmer pour obtenir le titre IBF. Des super feeder White, si je ne me trompe pas. Maintenant, qu'est-ce que ça laisse supposer ça bah, Ça laisse supposer que Joseph Diaz, en plus d'être quelqu'un de très technique, de très physique, malgré sa petite corpulence, on va dire c'est une boule de puissance, d'être quelqu'un de très endurant, et en plus de ça, qui sait encaisser les coups, c'est quelqu'un qui a pu apprendre face à de grands techniciens. En se confrontant à des boxeurs aussi techniques, voire plus rapides que Devin Haynie. Je ne sais pas s'il s'est confronté à des boxeurs plus puissants. Même si Devin n'est pas connu pour sa puissance, mais plus pour sa technique et sa précision et son timing. Et surtout ses defensive skills. Mais là, on peut être sûr qu'il va proposer à Devin Haynie le combat le plus dur de sa carrière. Donc, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas énormément de monde qui parle de ce combat-là. Qu'il y a plus de gens qui parlent du combat de Gervonta Davis face à Isaac Cruz. Que on va potentiellement pas assister à des... Upsets. et oui pour Jarvanta il y a moins de chances quoique attention à Isaac et pour Devin attention parce que tous ceux qui sont éduqués justement dans ce milieu de la boxe sont très mitigés sur ce combat là est ce que c'est pas un peu tôt pour Devin et c'est assez paradoxal parce qu'il est déjà champion du monde mais il est face à quelqu'un qui est dans son prime quelqu'un qui est très aguerri quelqu'un qui connaît ce style ce style un peu à la myweather à la garde de philadelphie très défensif un peu aussi à la Caleb plante hein, on va pas se mentir mais avec un peu plus de percussion et bah, ce style là est très familier à Joseph Diaz maintenant c'est vrai que ça va être compliqué c'est c'est pour cela que si David Aeney arrive par quelconque moyen à stopper avant la limite un JoJo, c'est un statement les amis. Là, ça veut dire que la catégorie des poids légers peut s'inquiéter. Oui, on a un problème en la personne de David Aeney, parce que David c'est quelqu'un qui malgré sa victoire Face à Linares, n'a pas su convaincre toutes les foules. Il y a encore des doutes qui subsistent autour de lui. Et là, c'est l'occasion parfaite pour lui, c'est l'adversaire parfait. Et ça va être très compliqué, un très gros morceau. Cela étant dit, pourquoi est-ce que Devin et ni entrent quand même, après tout ce que j'ai dit, dans ce combat en tant que favori pour toute la majorité de la communauté boxe anglaise Eh bien tout simplement parce que Devin c'est quelqu'un qui est littéralement né dans une salle de boxe, entouré des plus grands, qui a littéralement pour parrain Zab Judah, qui a su rencontrer et côtoyer des McTason qui très tôt dans son enfance, s'est entraîné avec des Floyd Mayweather pour modèle. à la salle de Floyd Mayweather. C'est quelqu'un qui s'est vraiment imprégné de cette boxe internationale, de cette boxe d'élite. Et si vous me demandez si sa boxe va se faire neutraliser par celle d'un Jojo Diaz, eh bien, je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire parce qu'on a un combattant qui a énormément appris en la personne de Jojo, mais on a un combattant qui continue d'évoluer, qui est en constante évolution en la personne de Devin Haney. À chaque camp d'entraînement, il évolue. Et ça, les gens ont du mal à le voir. Petit à petit, sa puissance arrive, sa puissance d'homme entre guillemets. Certes, il s'est fait toucher une fois face à Linares, mais il n'est pas allé au tapis. Et ça, c'est aussi le double standard hein, que je critiquais. Hein. Ryan Garcia, lui, est complètement allé au tapis face à un Campbell. Et bien, bah, c'était remarquable qu'il ait réussi à se relever. Lorsqu'il a reçu un bon coup, lui, Devin Lennie, et bien bah, tout de suite, c'est la folie, c'est une arnaque. Voilà, regardez, il a failli se faire coucher. Devin n'est pas celui qu'il prétend être. Et bien, écoutez, avec ce combat-là, on aura toutes les réponses ce samedi, je ne dis pas qu'il y aura forcément un upset mais soyez conscient que c'est un combat à ne surtout pas manquer, c'est un combat qui sera extrêmement compétitif et si il s'avère que Devin arrive à le stopper avant la limite, c'est une très grosse performance. Par contre, ne soyez pas surpris si c'est un Jojo Diaz Junior qui stoppe Devin avant la limite. Car ses crochets courts en in and out, il va bloquer et il va renvoyer ses crochets courts en contre, c'est très dangereux. Ça avait causé énormément de soucis à Devin Farmer et énormément de soucis à tous ses anciens adversaires d'ailleurs. Donc je pense que ça va vraiment dépendre de qui va réussir à imposer son type de combat. Pour Jojo Diaz, c'est simple. Il faut que ce soit un combat de chien, de dog. Il faut que ce soit un combat où ça devient assez physique. D'entrée, en accrochage, en intérieur. Beaucoup de mi-distance qui fatigue Devin Aimey. Car la plus grosse menace pour Devin, c'est le travail au corps. Le travail de sable de Joseph Diaz Jr. Qui est vraiment remarquable. Et qui avait même causé beaucoup de soucis à Gary Russell Jr. Malgré sa victoire. Qui constitue la seule défaite à ce jour d'un Joseph Diaz. C'est vous dire le niveau d'élite de ce garçon. Parce que c'est quelqu'un à la différence de certains dont je le nom qui n'a pas peur d'affronter les plus forts, c'est pour ça que ce combat s'est fait parce que il y a un certain là, je suis obligé de citer le nom, désolé. Ryan Garcia qui a pulled out qui a annulé son combat face à Joseph Jazz Jr. et oui, ça devait être Ryan Garcia qui affronte Jojo à la place d'un David Amy. Mais comme le combat était annulé, ben là il n'avait pas d'autre choix, Joseph Diaz, que d'aller vers le champion. En toute logique, le seul combat qui était disponible, c'était la ceinture. Et dans cette catégorie-là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de contenders qui veulent se battre entre eux, mais très peu qui veulent affronter un Devine Hennie qui a actuellement la ceinture. C'est assez étrange ce climat-là. Et là, ça permettrait, pour revenir à l'analyse technique, de voir si Devine Hennie va pouvoir empêcher Joseph Diaz Junior de rendre ce combat physique et de rester à distance, de rester technique, de travailler l'ongéline tout en puissance, en hein. influence énormément de dégâts, mais de l'extérieur, de l'outside, en prenant le moins de dégâts, comme lui avait dit Floyd Mayweather. Si je devais donner mon pronostic, je dirais Devin Haney à la décision. C'est simple, s'il si stoppe un Jojo, alors là là, je serais clairement bougebé. Là franchement, là faudra donner ses lettres de noblesse au roi Devin Haney. clairement. Je peux comprendre qu'on puisse doter de lui après ses performances, notamment celle face à Linares, je peux comprendre qu'il y a encore des doutes qui subsistent, mais s'il arrête un Joseph Diaz, là c'est compliqué, là c'est compliqué de le discréditer encore une fois, sachant qu'il a la ceinture WBC. Et ça lui permettrait, s'il gagne, je dis bien un grand si, d'unifier toutes les ceintures. Car il y a récemment Georges Cambozos qui a calls out un Devin Amy après sa victoire face à Teofimo Lopez. Il a dit, unifiant toutes les ceintures en Australie. Et il y a le clan Aini &E qui a répondu de manière affirmative. En disant ok, j'irai en Australie chez toi pour ce méga fight. Et là, ça devient super intéressant. Là, on est moins dans la parlotte. Dans cette catégorie lightweight, il y avait énormément de parlotte sur ces derniers mois. Gros respect à ces deux combattants, Joseph Diaz Jr. et David Denny, qui font partie de ceux qui acceptent de s'affronter, même en étant les meilleurs. Et ça, ça fait plaisir et c'est rafraîchissant. Vous, la God Family, dites-nous en commentaire quels sont vos pronostics pour ce fight-là. C'est un combat beaucoup plus serré, je pense, que ce que la majorité. Penser, j'ai un léger avantage pour Devin à la décision, mais je ne serais pas surpris s'il se fait stopper. Et oui, attention, un mauvais crochet en intérieur, un mauvais crochet du gauche très rapide, très court, très sec au menton de Jojo, et la lumière est éteinte. Et On a vu que même en étant touché, il arrivait à récupérer Devin, mais c'est pas souvent facile. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous attendez. Un léger avantage pour The Dream, mais on ne sait jamais. Sur ce, la Go de Family, encore merci du soutien. On vient d'atteindre les 12 000 abonnés. Continuez à partager, liker, c'est incroyable ce que vous faites là chaîne est en train de prendre une autre dimension. Encore merci et je ferai de mon mieux pour revenir au plus vite en montrant mon visage lorsque ma paralysie sera complètement guérie. Et sachez que ça avance de mieux en mieux. D'ailleurs, vous pouvez le sentir, hein, je parle de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce à la force que vous me donnez. Et sur ce, la God Family, je vous dis peace. C'est la fin de cette vidéo, si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, partager et laisser ton avis en commentaire. De plus, on fait souvent des traductions de conférences et autres contenus non monétisés. Alors si tu veux soutenir le podcast, clique sur le bouton rejoindre et obtiens ton premier badge, The Goat. Peace.